0: 형제들아 내가 너희에게 전한 복음을 너희에게 알게하노니 이는 너희가 받은 것이요또그 가운데 선 것이라 너희가 만일 내가 전한 이 복음을 배치기고 어때이 믿지 아니하였음 그런말미야마 구원을 받으리 내가 받은 것을 먼저 너희에게 전하였노니 이는 성경대로 크리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사지낸 바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아 개바에게 보이시고 후에 열두 제자에게 와그 후에 오백의 형제에게 일시에보이신그 중에 지금까지 대다수는 살아있고 어떤 사람들은 잠들었으며 여러분 한 군데만 더 보겠습니다 우리 사도행전 보겠습니다 신학생경 사도행전의 앞부분이죠 190페이지 신학생경 190페이지 아, 뭐 여유만 있으면 우리가 아, 14절부터 다 읽고 싶습니다만 그건 참고삼아 하고요 아, 36절인데요 삼십육절인데 음, 여러분 33절부터 36절까지만이라도 우리 한자씩 교독해 보서 봅시다 하나님이 오른손으로 예수를 높이심에 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 너희가 보고 듣는 이것을 부어주셨느니라 다윗은 하늘에 올라가지 못하였으나 친히 말하여 이르 주께서 주에게 말씀하시길 내가 네 원수로 내 발등상이 되게 하기까지 너는 내 우편에 앉아 있으라 하셨도다 하였으니 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라 이 땅에 태어난 모든 사람은 자신이 왜 죽어야 하는지는 몰라도 일단 자신이 죽는다는 사실만으로도 그런 조건에서 구원을 얻을 수 있는 길이 있다는 소식이 있다면 그 소식에 귀를 기울이지 않을 수 없습니다 자신이 가지고 있는 조건만으로도 그런 소식은 분명히 기쁜 소식입니다 그 기쁜 소식은 인류 최초부터 오랜 세월 동안 그런데 약속되고 예언되고 예고되었다가 흔히 우리가 흔히 이게 BC와 그 AD로 나누는 시점에 마침내 있게 되어서 지금까지 계속 그 기쁜 소식 복음이 전해지고 있습니다. 그 죽어야 하는 조건에 있는 왜 죽어야 하는지 모르는 우리들이 모르고 있던 우리들에게 그 죽게 되는 원인과 그것을 일시서 있게 되는 결과로서 죄와 사망이 해결되는 길이 있다는 이 기쁜 소식이 바로 그런 오랜 예언과 약속의 성취 속에서 마침내 있게 되었다는 것입니다. 오늘날 우리는 그 기쁜 소식을 하나의 종교적인 이야기로 듣고 전해지는 경향이 강해서 왜 복음이 기쁜 소식인지도 모르고 복음을 들어도 별로 기쁜 소식으로 여기지 않고 오히려 뒤섞인 복음, 왜곡된 복음을 듣고 반응하는 일까지 있어서 안타까움을 금할 수 없는 현실을 우리가 보고 있습니다만은 죄와 사망 아래 있는 인간에게 복음은 분명히 복음입니다. 성경이 그 죄와 사망의 문제를 해결하는 것에 대한 답을 말해주고 있는 이 그것을 성취한 기쁜 소식은 인류에게 분명히 기쁜 소식입니다. 오늘날 사람들이 어떻게 반응을 하든 우리는 지금 바로 그런 복음, 이 세상 온 인류를 위한 기쁜 소식을 살피고 있습니다. 바로 이 복음을 알고 제대로 알고 소유하여 살도록 하기 위해서 이 복음을 살피고 있습니다. 너무 흔해 빠져있고 기독교의 교회를 다니면 익숙하게 알고 있는 이 복음이라는 그 내용, 단어 이런 거 익숙해 있지만 그것을 제대로 알고 소유하는 것이 얼마나 복된지 우리가 다시 이런 현실 속에서 가질 필요가 있어서 그걸 지금 살피고 있습니다. 그것을 위해서 우리는 먼저 지금까지 앞서서 살폈던 것은 오늘이제 13번째인데요. 우리가 그동안 12번에 걸쳐 살폈던 내용은 먼저 오늘날 우리들의 현실 속에 유포되어 있는 성경이 말하는 복음과 다른 것들, 가짜복음이죠. 거짓된 복음들을 살폈고 성경이 말하는 복음이 무엇인지 그것에 이어서 우리가 지난 몇주 동안 살폈습니다. 그것은 오늘 우리가 읽은 고린도전서 15장 본문에 말하는 바대로 성경대로 그리스도께서 바로 메시아께서 역사 속에 오셔서 죽으시고 장사되고 3일 만에 부활하시고 나타내 보이신 것이 이게 복음이라고 그랬습니다 그것이 이 세상의 기쁜 소식이고 복음이 되는 것은 바로 그렇게 오셔서 죽고 사심으로써 죄와 죄로 인한 저주를 해결하셨기 때문입니다 그래서 죄와 죄로 인한 저주 아래 있는 모든 인간과 피조세계까지 그 조건에서 구원 얻을 수 있는 길을 내시는 역사적인 사건, 성경대로 예언되어서 그대로 성취된 사건이기 때문에 기쁜 소식이라고 그랬습니다 그래서 우리는 먼저 이세상에 기쁜 소식이 되는 바로 그리스도께서 마침내 오셔서 죽으시고 부활하신 것이 성경대로 일어난 일이라는 것을 굉장히 그것이 우리에게는 쉽게 읽는 사복음서에 기록된 내용이지만 그것은 인류 역사의 어마어마한 사건을 말하는 것이라고 다 했습니다 곧 인류 최초부터 앞서서 약속되고 예언된 복음 이야기가 먼저 선행적으로 있었던 구약의 복음 이야기를 살피면서 그것의 뒤에서 그 내용이 마침내 역사 속에 성취된 것을 4명의 네 기록자가 마테마가 누가? 아까 요한이 기록한 그 사복음서에 기록된 성취를 우리가 연결해서 살폈습니다. 그리고 지난 시간은 왜 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사시고 죽으시고 부활하신 것, 그 사복음서에 기록된 것이 복음인지를 왜 그게 복음인지를 더하여서 살폈습니다. 그것은 그 내용이, 그 사건이 단순히 예언된 것이 역사적으로 성취되었다는 것곧 역사적 사건이기 때문에 복음인 것이 아니고 바로 그 사건이 의미를 가지고 있었기 때문에 의미 있는 사건이기 때문에 복음인 것이라고 다 했습니다 정확히 말해서 죄 아래 있는 인간과 피조세계를 그 조건에서 구원하는 구원사건이기 때문에 복음이라고 다 했습니다 그러므로 사복음서에 기록된 예수 그리스도에 관한 모든 내용이 복음인 것은 그 모든 예수님의 행적의 행적과 의행적 사건이 어느 것 하나도 다 예외 없이 의미 없는 것이 아니라 다 의미 있는 것이고 구원을 위한 행적이고 사건이기 때문에 그렇다는 것이죠 그 사실을 보지 못하고 이 사복음서를 읽게 되면 마치 그냥 하나의 위인, 뭐 성인 그런 선지자의 삶을 그냥 기술한 것 정도로 밖에 안 보이는 것입니다. 그러나 예수님은 그가 이 세상의 구원자로 오셨기, 오셨기에 그의 사역의 시작을 그렇게 윤리적인 선생이나 선지자 정도로 조, 좋은 말이나 하는 그 정도만 한 것이 아니었고 또 박예정신 차원에서 행동을 이렇게 좀 박예적인 어떤 행동을 이렇게 크게 한뭐 그런 것으로 시작을 하지 않고 첫 시작을 하시자마자 하나님 나라가 가까이 왔다. 하나님 나라의 얘기를 했습니다. 때가 찼고 하나님 나라가 가까이 왔으니 회개하고 복음을 믿으라. 첫 시작을 하나님 나라를 이 얘기를 꺼내면서 시작했습니다. 마가는 그것을 하나님의 복음을 전파하는 것이라고 말을 했는데 왜 하나님 나라가 가까이 왔다, 왔다는 왔다 것이 복음으로 말을 한 것입니까? 그것은 예수 그리스도로 말미암아 마침내 하나님의 통치가 임하게 되었기 때문에 그런 거죠. 예수 그리스도로 말미암아 죄와 사망을 무기로 자기 권세를 발휘하는 사단의 권세로부터 사람들을 이렇게 구원하여 하나님의 통치 아래 있게 되는 이 역사가 이제 온 땅의 민족을 향해서 땅 끝까지 땅의 모든 족속 가운데 있게 될 그런 놀라운 역사가 마침내 도래하였기 때문에 이 그렇게 하나님 나라를 복음으로 얘기를 한 것이죠. 그러므로 누구든지 하나님의 아들 예수 그리스도의 복음, 바로 이 세상의 역사를 바꾸고 죄와 사망 아래 있는 자신의 운명을 바꾸는 복음을 듣고자 한다면 그것은 다른 것이 아니라 바로 복음서에 기록된 내용을 들여야 하는 것입니다. 곧 예수 그리스도께서 이 땅에 오셔서 사시고 죽고 부활하신 그 역사적이고 의미 있는 사건을 들어야 하는 것이죠. 바로 예수 그리스도께서 이루신 것이 복음이라는 것을 알아야 하는 것입니다. 그것이 자신에게 복음이 되어야만 하는 것이죠. 그것이 진짜로 나에게 기쁜 소식이 되어야 되는 것입니다. 그래서 교회를 다니면서도 사복음서에 기록된 예수 그리스도께서 오셔서 죽고 사신 하나님의 아들이 오셔서 사는이 사실이 자기에게 전혀 기쁜 소식이 되지 않는다면 그 사람은 문제가 있는 것이에요. 교회를 다녀도 그 상태에 있으면 그 사람은 진짜 문제가 있는 사람입니다. 그러므로 자신에게 물어봐야 됩니다. 예수 그리스도가 복음인지 바로 그가 오셔서 죽고 사신 것이 내게 기쁜 소식인지 물어봐야 돼요. 여러분에게 예수 그리스도가 복음입니까? 그리스도께서 오셔서 죽고 사신 것이 복음이냐는 거예요. 어떤 사람들은 예수 그리스도가 자신에게 복음이 되지 않는데도 불구하고 교회 생활을 어려서부터 하든지 어쨌든 교회 생활이 나름의 교회 생활의 종교적인 이 매력이 있단 말이에요. 이 교회를 나오면 뭔가 예수를 믿어서 신이라는 걸, 예수라는 신이다, 하나님을 말하는 그 신을 믿어서 복을 받고 내가 마음의 치유도 받고 뭔가 이런 이 요소가 있기 때문에 이런 것에 의해서 예수, 그리스도가 자신에게 복음이 되지 않았는데도 불구하고 그런 것의 충족 차원에서 그 다음으로 넘어가요, 교회를 다니면서도. 예수 그리스도가 자신에게 복음이 되지 않는데 그 다음에 기독교의 어떤 것들을 추구한단 말입니다. 바로 예수 그리스도를 믿는 자들에게 있는 복을 기대하면서 그걸 추구하고 만족하면서 다니든가 아니면 또그 다음에 예수 그리스도를 따른 사람에게 이런 제자도, 제자로서의 이런 삶, 이런 봉사, 이런 행동 제자도의 어떤 삶을 그리고 또 기독교 안에서 갖는 이런저런 경험과 활동으로 바로 넘어가려고 합니다. 아닙니다. 그것은 기독교가 아닙니다 기독교는 성경대로 이 땅에 오셔서 죽고 사신 예수 그리스도가 복음이 되어서 다른 모든 것을 갖고 행하는 것을 말하는 것입니다 복음이 모든 것의 시작인 거예요 기독교는 복음이 모든 것의 시작입니다 자, 그러면 이제 이, 지금, 제가 지금까지 그런 사실을 앞서서 얘기를 했는데, 이제 그런 복음 자체에 대한 내용에 이어서 오늘 연결해서 살피려고 하는 것은요, 꼭 연결해서 살펴야 할 내용입니다. 그런데 여러분들에게는 어렵다라고 할지도 몰라요. 왜냐면 복음하면 나에게 충족되는 것과 기대하는 것만 생각하니까. 그런데 이 복음을 얘기할 때꼭 연결해서 살펴야 할그 다음의 내용을 이 시간에 덧붙이려고 합니다 그것은 복음사건을 예수 그리스도께서 오셔서 죽고 사신 그 복음사건을 직접 목격한 사도들의 증언이에요 그리고 이 사도들의 증언을 통해서 지금 여기까지 시대를 넘어서서 모든 민족의 사람들이 왜이 복음을 복음으로 알아듣는가 하는 문제입니다 2 0 0 0년 전에 일어난 일이잖아요 그런데 사도들의 증언으로 시작해가지고 저와 여러분이 지금 이파리시드잖아요 극동에 있는 우리들이 예수께서 죽고 사신 얘기를 기쁜 소식으로 듣는 일이 일어나고 있습니다. 2000년이 지났어요. 어떻게 해서 이런 일이 가능하게 된 것입니까? 이게 있는 것입니까? 바로 그 문제를 이 본부와 관해서 연결해서 살피려고 합니다. 오늘 우리가 읽은 이두 본문은 모두 직접 이 목격한 자들이 증언하는 것입니다. 어, 사도행전 그 2장의 내용은 베드로가 보고 어, 이렇게, 어, 이렇게 목격한 그 사실을 이제 그것이 구원적 의미가 있는 사건이라는 것을 말하면서 증언하는 것입니다. 그게 이제 14절부터 쫙 계속 되다가 여기 앞에 내용의 메시지에 절정에 이르는 내용이 우리가 읽은 내용 중에 36절이에요. 그런즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 크리스도가 되게 하셨느니라. 이렇게 말했습니다. 아, 그리고 우리가 먼저 읽었던 고론전서 15장의 그 내용에서도 이게 지금, 어, 바울이 말한 대로 복음을 받았다. 라고 하면서 내가 받은 것을 먼저 너에게 전한다 이는 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사된 바치 내시고 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 케바에게 보이시고 우리에게 계속 보이셨다 나타내 보이셨다라고 말하는 이런 얘기들은 다 그것을 목격한 사도들이 증언한 것의 지금 요약입니다 이 고름도 전서 15장은 그리고 1세기 성도들이 듣고 받아들인 복음의 요약인 것이죠 자그 가운데서 사도 바울은 그 복음을 전해 들었고 자신이 예수 믿는 자들을 잡아 죽이려고 다마스커스로 가다가 부활 승천하신 주님을 직접 배웠고 확인한 사실을 고른도교회 성도들에게 지금 말하고 있는 것입니다. 물론 사도 요한과 마태의 이 사도의 긴 증언을 우리는 마태복음과 요한복음에서 봅니다만 우리가 이 사건에서 주목하려고 하는 것은 아니, 아니, 지금 오늘 이 본문을 가지고 주목하려고 하는 것은 예수 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 부활하신 그 복음 사건을 직접 목격한 사도들이 그 이후에 승천하시고 심지어 성령을 보내시겠다고 하시고 실제로 보내셔서 오순절에 임한 성령을 받고 복음을 전한 것이에요. 그래서 여기까지 오게 된이 역사의 배우입니다. 우리들이 복음과 관련해서 꼭 알아야 할 것이 바로 이 사도들의 증언과 그 증언을 통해서 땅의 모든 족속에 복음이 전파되는 그 배우를 아는 것입니다. 기독교는 바로 이 기독교는 그렇게 해서 처음 이렇게 시작된 이 사도들의 증언 위에 서 있습니다. 그래서 복음 사건 이후에 그들이 증언한 것을 우리가 중요하게 확인을 해야 합니다. 그런데 잘 보면 복음 사건을 목격한 사도들의 증언은 단순히 종교를 전파한 것이 아니라는 것을 아셔야 합니다. 단순히 어떤 기독교라는 새로운 종교를 하나 만들겠다고 종교를 전파한 것도 아니고 어떤 윤리나 도덕을 고양할 가르침을 가르치는 것도 아닙니다. 또 역사성이 없는 어떤 신들의 이야기를 말하는 것도 아닙니다 흔히 많은 종교들이 말하는 역사적인 근거나 토대가 없이 신에 대해서 말을 하고 신이 되는 것을 말하는 그런 내용이 아닙니다 또 어떤 종교행위의 지침이나 종교이론 또 마음의 수양 속에서 깨닫는 인간의 고도의 생각 속에서 우리가 수양하는 가운데 깨닫는 참 도덕적이고 탁월한 어떤 그런 깨달음 유익한 사상과 도덕적인 내용 같은 것들을 말하는 것도 아닙니다 이들의 복음 증언에는 단지 두 가지가 있었습니다 특별한 두 가지죠 사실은 모든 종교들과 구분시키는 두 가지죠 하나는 예수 그리스도께서 오셔서 죽으시고 사신 그 역사적인 사건이 인류 최초부터 약속하고 예언한 것의 성취요 이미 예언하고 약속된 대로 죄를 위하여 고죄와 그 죄로 인한 저주를 해결하기 위하여 온 있는 의미 있는 사건 바로 구원 사건인 것을 이렇게 직접 목격하고 확인하여 증언했다는 것입니다. 요약하면 역사성의 기초한 증언이었다는 것입니다. 다른 하나는 여러분 제가 이런 용어를 쓰는 것은 굉장히 중요한 용어이기도 합니다. 여러분들이 공감을 하시고 이해를 잘 하셔야 됩니다. 또 다른 하나는 그들의 증언에 예수 그리스도 께서 승천하실 때 약속한 성령 하나님 곧 신적인 능력과 역사가 있었다는 것곧 신적인 역사가 있는 증언이었다는 것입니다. 사도들은 자신들이 역사 속에서 일어난 것을 목격하고 단순히 그 목격담을 말하진 않았어요. 그들은 사도행전에서 보듯이 예수 그리스도에 대해서 말한 것을 막고 심지어 그렇다고 해서 잡아서 오게 가두고 죽이려고 하는 상황에서, 상황이 있었던 사람들입니다. 그들은 예수님께서 부활하여 나타내 보이신 뒤에 승천하실 때 일찍이 자신이 약속했던, 이미 이 땅에 계실 때부터 약속했었죠. 또 다른 보혜사라는 설명을 해서 바로 내가 지금 너희들의 보혜사로 와 있는데 또 다른 보혜사를 말하면서 바로 그것을 성령으로 얘기했죠. 그래서 성령을 얼마 후에 보내주시겠다고 말씀하시면서 그 성령이 너에게 임하게 되면 내 증인이 될 것이다 라고 승천하시면서 그 말씀하신 것. 그말 듣고 아직 그런 일이 일어나지 않았을 때한 곳에 모여 있었습니다. 그들은 복음 사건을 아직 공개적으로 증언하지 않고 있었어요. 그런데 진짜로 얼마 후에 오순절에 성령이 자기들에게 임하였습니다. 그것이 사도행전 2장 1절부터 쭉 설명된 거죠. 사도들은 그 이후에 그 이후에서 공개적으로 이 복음사건을 증언하게 됩니다. 바로 오순절을 지키러 각처에서 온 세계 각처에서 흩어져 있던 유대인들이 다시 예를 들면 모였는데 그 세계 각처에서 온 사람들에게 자신들이 목격한 이 복음사건을 증언했습니다. 바로 성령의 강동하심 속에서 말이죠. 그렇게 사도들의 증언에는 그런 아주 단순한 과정이 있었어요. 그런데 그 증언에는 지금 앞에서 제가 말한 이 특별한 두 가지가 있었습니다. 바로 그 바로 자신들이 본 예수 그리스도의 모든 것. 특히 그가 죽고 부활하신 것을 부활하신 것은 성 성경대로 약속한 것이 실제로 역사 속에서 있게 된 것이고 특히 예수님께서 앞서 말씀하신 대로 하나님 나라가 임하고 사람들을 죄에서 구원하는 구원의 의미를 가진 사건이라는 것을 알고 말한 것이었습니다 이것을 객관적으로 표현하면 역사성이 있는 증언을 했다 역사성을 담은 증언이었다는 것입니다 그러나 그것만이 아니었죠 그들은 그 사실을 자신들의 이성과 객관 어떤 주관적인 판단에 따라서 또 내가 또 종교적인 체험에서 느낀 그런 주관적인 느낌을 찾아서 그것을 따라서 생각하고 말하지 않았고 약속된 성령이 임하여서 그 성령의 감동과 역사를 따라서 보고 알게 된 사실을 확언하였습니다. 확실하게 증언한 것이죠. 복음사건은 바로 이런 복음 증언으로 이어진 것입니다. 기독교는 그 역사를 가지고 있어요. 그렇게 해서 이렇게 여기까지 오게 되는 것이에요. 그래서 그리스도께서 오시기 전에 처음 복음 사건을 예언할 때부터 예수님이 이 땅에 오시기 전부터 예언했잖아요. 오시기 전부터 처음 이 복음 사건에 대해서 얘기를 할때 어떤 것을 같이 얘기했냐면 지금 사도들이 하는 것과 같은 이런 복음 증언이 예언이 됐었습니다 그 성령이 임함으로 이런 복음 증언이 있을 것을 연결해서 예언을 했었죠 그것을 사도 베드로는 성령이 임한 다음에 복음 사건을 공개적으로 전하기 시작하면서 언급을 했어요 바로 구약의 요엘 선지자에게 예언하여서 약속한 것이 성취되어 지금처럼 증언한 것이다 라고 그 요엘서의 성취를 사도행전 2장 14절부터 21절에 말을 했습니다. 그러므로 복음 사건, 곧 그리스도께서 죽으시고 다시 사신 복음 자체에 우리가 연결해서 생각해야 할 중요한 사실은 바로 그 복음 사건을 통해서 모든 것을 이루시고 승천하여 높이우신 그리스도께서 계속 연장선상에서 무엇을 하신 것입니다 바로 성령을 보내어 그것을 증언하시는 일에 관여하신 것이에요 이 복음과 관련해서 일화하신 예수 그리스도를 함께 아는 것이 굉장히 중요한 얘기입니다 오늘 우리가 읽은 본문 사도행전 2장과 고론전 15장은 그런 배경에서 사도들이 증언하여 사람들이 복음을 믿게 된 것을 말하고 있는 것입니다. 저와 여러분도 똑같고요. 그러므로 사도들의 증언이 일반 종교의 창시자들이나 그 이후의 전례자들, 그것을 그 종교를 전, 전, 전달한 전파자들과 구분되는 것은 복음 사건이 그들이 증언하는 이 복음사건이 이류 최초부터 약속되고 예행된 것의 성취인 것 바로 그것의 역사적이고 구원적인 의미를 직접 목격하고 확인한 것이었고 성령 하나님이 함께하여서 역사하시는 증언이었다는 것 개인적이고 주관적인 증언이 아니라 역사적이고 객관적인 증언이요 그 증언의 힘과 권세와 능력이 나타남으로써 그 복음을 듣는 자들에게 생명과 구원을 얻게 하는 증언이었다는 사실입니다 바로 이런 사실 때문에 역사성이 없는 종교나 주관적인 것에 의존하는 종교와 이단들과는 근본적으로 구분되는 것입니다 이미 세계적인 큰 종교가 되어 있는 그종교들해도이 종교성이 주는 만족도가 있기 때문에 거기에 사람들이 심취하고 주관적인 무엇을 경험하면서 신앙을 갖지만 결정적인 결함은 힌두교에서 말하는 신도 역사성이 결여됐어요 이게 하늘에서 어떻게 내려와서 성륙을 했다고 하는데 그 신도 짬뽕이에요 그림을 그린 것입니다 역사성이 없어요 윤회를 한다고 하지만 윤회를 하는데, 윤회를 하는데 그 중간에 역사성이 없는 거예요 논리죠 내가 다시 죽고 무엇으로 윤회하는 건 역사적인 자료가 어디 있습니까? 역사성이 없는 것입니다. 이게 결정적인 것입니다. 이 사도들의 증언이 굉장히 중요한 것은 바로 이런 역사성을 가지고 있는 것입니다. 주관적인 것에 의존하는 얘기가 아니에요. 사도들의 복음 증언이 역사적이고 객관적이어서 객관적이고 동시에 신적인 역사가 있는 아니 이 얘기 듣는다고 그걸 기쁜 소식으로 받아들인는 사람이 어디 있어요? 누가 팔레싱 땅에 어떤 저 시골에 어떤 어떤 인간이 하나 태어났대 사람으로 오셨대 그 사람이 죽고 부활하셨대 이 얘기를 듣는데 그걸 기쁜 소식으로 받는 사람이 어디 있습니까? 여기에는 이 사건이 객관적이고 역사적일 뿐만 아니라 이 사, 복음 증언에는 바로 이 신적인 역사가 같이 있는 것입니다 그런 증언이었습니다 복음과 관련해서 굉장히 중요한 사실이죠 특히 그것을 십자가에 달려 죽고 부활 승천하신 그 예수 그리스도께서 높이오셔서 성령을 보내어 계속 관여함으로써 있게 됐다는 이 사실이 복음과 관련해서 우리가 알아야 할 중요한 사실입니다. 사람들은 이런 복음의 역사성과 그 복음의 중심에 계신 예수 그리스도의 지속적인 연관을 생각하지 않고 복음의 역사를 생각합니다. 그저 사도들이 복음을 전했고 계속 복음을 전하여서 지금의 이른 줄을 알아요. 특히 거의 많은 사람들이 사도행전 1장 8절을 들어서 성령 하나님에 의해서 복음의 역사가 있는 것으로만 자꾸 생각합니다. 그래서 복음 전파에는 성령만을 자꾸 이 얘기를 해요. 그건 아닙니다. 그건 잘못 이해하는 거예요. 그게 맞는데 더 중요한 사실이 있어요. 그것에 앞서서 이 땅에 오셔서 죽고 부활하신 바로 그 예수 그리스도께서 승천하여 성령을 보내어 계속 그 복음의 역사의 주권자로 계셔서 있는 일이에요. 이 복음의 역사에는. 그래서 이것이 지속성이 있는 것입니다. 여기에 성령의 역사로 설명을 해도 되지만 그것에 앞서서 성경이 말하이 중대한 사실 이 연속성상에서 복음의 연속성상에서 말하는 중요한 사실을 알아야 되는 것입니다. 사도들은 그것을 알았고 바로 그 역사의 목격자로서 저 증언이었고 이 사실을 그대로 오늘 사도영전 2장에서 말하듯이 증언한 것입니다. 만일 기독교가 이런 것을, 이 목격자가 있었다 할지라도 그저 사람들의 열심과 방법의 모든 것을 맡겼다면 어떻게 됐겠습니까? 아무리 최초의 목격자가 있어도 최초의 목격자 이후에 사람들을 들은 사람들은 조금 뭔가 있었겠죠. 호감도 생기고, 그러겠지만 오래 가지 못했을 것이고 또 계속 이것은 왜곡되었을 것입니다. 이런 것은. 뭐 얼마든지 주관하면서 계속 왜곡되었을 것이에요. 그러나 사도들은 앞서 말한 그두 가지 조건을 가지고 있었을 뿐만 아니라 복음 사건의 중심에 계신 예수 그리스도께서 높이오셔서 계속 그들의 주가 되시어 주가 되셔서 주장하시며 성령을 통해서 역사하시기에 모든 시대, 모든 민족의 사람들, 인종과 언어가 다르던 어떤 배경을 가지고 있던 모든 사람들에게 복음이 전파되는데 이 사람들이 그걸 기쁜 소식으로 듣는 것입니다. 그런 놀라운 일이 있게 되는 거죠. 기독교는 이런 놀라운 배경 속에서 사도들의 증언 위에서 세워진 것입니다. 모든 족속에서 사람들이 그 심플한, 사도들이전한 너무 간단한 얘기죠. 예수 그리스도 오셔서 죽고 사시고 부활하셨다는 이 심플한 사도들의 증언을 듣고 기쁜 소식으로 여겨 예수, 크리스도를 믿고 구원을 얻게 되고 삶이 변화되고 사회를 바꾸는 데 동참하는 이런 일이 있게 된 것입니다. 그래서 예배소서 2장은 그렇게 해서 복음을 듣고 예수를 믿게 된 예배소교회 사람들, 바로 그렇게 예수 믿는 자들을 뭐라고 말했냐면 사도와 선지자의 터 위에 세우심을 입은 자다 라고 랬어요 그래서 모든 예수 믿는 사람은 사도들의 복음 증언 위에 서 있는 것이에요. 그래서 이 사도들의, 첫 사도들의 복음 증언은 굉장히 중요한 것입니다. 아무리 역사가 흘러가도 복음과 관련해서 굉장히 중요한 것입니다. 기준이에요. 이들은 결코 그들의 목격담을 말해주는 사람 정도가 아니었다는 것을 알아야 됩니다. 그들은 부활하신 주님께서 잘 이해 못하는 이들에게 모세와 율법과 선자의 글과 모세 율법과 선자의 글과 시편 이세 개로 말하면 구약 성경 전체를 요약한 말이죠. 구약 성경 전체가 자신을 가리켜서 바로 그리스도를 가리켜서 기록하고 그래서 모든 것이 이루어졌다는 것을 이들에게 설명해 줬어요. 그런 것을 다알므로써 그들은 이 구약의 복음 이야기가 성취된 사건임을 명확히 알고 확인한 증인들이었습니다. 특히 예수 그리스도께서 약속한 성령이 임한 후에 성령에 감동되어서 주관적인 무엇이 아니라 정확한 사건과 그것의 의미를 전한 증인들이었어요. 그래서 사도행전 2장에서 복음을 공개적으로 증언하면서 이들이 말한 게 반복 해그 뒤로부터 반복해서 말하는 것이 뭐냐면 우리가 이 일의 증인이로다. 그어요 이들은 잠시 후에 또 솔로몬 3장에 가서 솔로몬의 행각에서 복음 사건을 또 그들에게 말하면서도 우리가 이 일의 증인이라라고 말했어요. 또 사도행전 5장 뒤로 또 가서는 대제사장들과 그와 함께 한 사람들에게 잡힌 조건에서 그들 앞에서 말할 때도 복음 사건을 말한 뒤에 우리는 이 일의 증인이요. 그랬어요. 또 고넬루에게도 복음사건을 말하면서 우리는 유대인의 땅과 예루살렘에서 그가 행한 모든 일의 증인이라 이렇게 말했어요. 그러므로 우리는 복음사건 이후에 그것을 목격하고 그 모든 것이 성경대로 성취된 것을 알게 된이 사도들 특히 복음사건의 역사성뿐만 아니라 그것이 의미 있는 구원사건인 것을 알게 된이 사도들 더 나아가서 약속한 성령을 받아 그 성령의 역사 속에서 복음 사건을 증언한 최초의 증인들이요 복음의 확언자들인이 사도들의 증언만이 기독교의 복음이라고 하는 것을 알아야 합니다 다른 복음을 생각하면 안 됩니다 제가 이 복음을 말하면서 특히 복음 자체인 복음 사건을 말한 뒤에 이것을 강조하는 것은 지난 역사 속에서 그러했습니다만 지금도 많은 사람들이 사도들이 전한 복음, 객관적이고 역사적인 복음 사건을 경험을 앞세워서 주관화하고 내면화하기 때문에 그래요. 이것은 지금 특별히 이 시대에 더더 심해졌습니다. 지난 세기에 이 실존주의 철학이라는 것이 등장하면서부터 그리고 오순절 운동 같은 것도 거기에 더해져 가지고 이 복음을 내면화하고 주관화하는 경량이 더 두드러졌어요. 항상 있어 왔지만 은더 심해졌습니다. 그러다가 오늘날 이 포스트 모더니즘까지 더해져서 더 심해졌습니다. 그러나 예수 그리스도께서 죽고 다시 사신 이후로 그런 식으로 복음이 왜곡되어 전해지고 수용하는 것을 차단하기 위해서 처음부터 성경은 처음부터 그랬어요. 처음부터 사도들이 전한 복음 외에 다른 복음은 없다라고 선언했습니다 명확히 했어요 그러니까 사도들에 의해서 전해진 복음 외에 다른 복음은 없으며 만일 그것 외에 다른 복음을 전한다면 그것은 기독교가 아니라는 것입니다 아무리 성경이 가지고 있는 이 복음의 어떤 내용들을 구성하고 말을 하더라도 사도들이 전한 복음이 아니면 그것은 기독교가 말한 복음이 아니라는 것입니다. 그래서 바울은 갈라데스 1장에서 다른 복음은 없나니, 우리가 너에게 전한 복음 외, 사도들이 전한 거죠? 우리가 너에게 전한 복음 외 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다. 그랬어요. 바로 사도들이 보고 전한 객관적이고 역사적인 복음 사건, 또 그들이 부활하신 주님으로부터 또 성령을 통해서 확인하고, 확인한 그 복음 사건의 의미를 말한 것 외에 다른 복음은 없다는 것입니다. 그래서 우리는 그들의 복음 증언과 그것에 대한 의미, 곧 구원사건으로서의 의미를 증언한 것 안에서 복음을 이해해야 합니다. 그런데 그것을 이탈하는 일이 1세기부터 계속되어 온 것이죠. 바울은 그것을 고른도 후서 11장에서 이 갈라디아 교회뿐만 아니라 고른도 교회 안에서도 그런 일이 벌어진 것을 지적합니다. 그래서 이렇게 말하죠. 만일 누가 가서 우리가 전파하지 아니한 다른 예수를 전파하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 영을 받게 하거나 혹은 너희가 받지 아니한 다른 복음을 받게 할 때에는 너희가 잘 용납하는구나. 그랬어요. 바로 이런 일이 일어났던 것입니다. 그런데 지금도 계속 일어나고 있어요. 이것은 주님이 오실 때까지도 일어날 일입니다. 우리는 복음을 말할 때 사도들이 전한 이 역사적이고 객관적인 복음 사건과 그것이 구원 사건임을 밝힌 증언 안에서만 이 사도들의 증언 안에서만 복음을 알고 믿고 증거해야 합니다. 따라서 여러분들에게 제가 묻고 싶습니다. 기독교에 들어온 것, 여러분들이 기독교에 들어온 것, 또 바른 신앙과 구원을 얻는 것의 증거는 이 사도들이 전한 복음을 알고 믿고 그 위에서 신앙생활을 하는 것인데 지금 여러분들은 사도들이 전한 복음을 믿고 그위에선 신앙과 삶을 갖고 있습니까? 뻔하다고 생각하시면 안 됩니다. 제가 이 시리즈 서두에 거짓된 다른 복음을 많이 말했다시피 그게 문제인 것입니다. 거기와 직접 연관, 복음 자체를 말하면서 연관되는 내용이에요. 이 질문은 고린도우서 11장에서 바울이 말한 것으로 이렇게 표현을 하게 되면 여러분들이 알고 믿고 있는 예수는 어떤 예수인가 하는 거예요 사도들이 전한 예수입니까? 특히 고린도 교회처럼 다른 예수는 아닌가요? 지금도 우리 주변에는 도덕적인 성인으로서의 예수를 말하는 사람들이 많이 있습니다 그리고 가난과 질병 같은 이런 모든 것으로부터 구원해주고 해방시켜주는 그런 의미의 해방자 예수를 말합니다. 또 사회 변혁가로서의 예수를 말하는 사람들이 있습니다. 또 신화적인 존재로서의 예수 등 사도들이 전한 예수와 다른 예수를 우리들 주변에서는 흔하게 말하고 있습니다. 또 일반적으로는 사람들이 각자가 자기를 위해 생각하는 이런저런 예수, 곧 나름의 예수를 두고 있어요. 그래서 종종 우리들이 아이들에게도 예수에 대해서 말할 때 사람들은 주관적으로 상상한 예수를 말하는 일들이 종종 있습니다. 그건 정말로 경계해야 됩니다. 또 어떤 사람들은 자기가 환상을 보고 어떤 느낌을 가졌고 이런저런 경험 속의 예수를 말하는 일이 많이 있어요. 그러나 바울은 고린도 후서 11장에서 사도들이 전한 것과 다른 예수를 말하는 것은 다른 복음을 말하는 것으로 얘기를 했습니다. 우리들이 무엇을 보고 체험을 했든 또 우리가 어떤 상상을 하든 그 모든 것은 사도들이 보고 전한 예수, 바로 이 땅에 오셔서 죽고 사신 그 예수 그리스도에 대한 증언에 종속되어야 하는 것입니다. 어떤 사람들은 어떤 누군가에게 복음을 전해서 예수를 믿게 하겠다고 지나치게 예수 그리스도를 과장하고 꾸미고 없는 것까지 덧붙이는 사람들이 있어요. 그것은 아무리 그 사람의 열심이 특심하다 해도 그건 이단적인 행동입니다. 그것은 성령이 역사하시지 않는 일, 오히려 사단이 좋아할 일을 하는 것입니다. 빌립보서 1장을 보면 빌립보 교회 성도들 가운데 투기와 분쟁으로 그리스도를 전파했다는 얘기가 나옵니다. 그것을 오해하면 안 됩니다. 그것은 예수 그리스도를 전하는데 이 성도들이 경쟁적이고 서로 나뉜 것을 말하는 것이지 그들이 전한 예수 그리스도를 조작하거나 바꿔서 전했다는 얘기는 아닙니다. 그런 일은 아니에요. 조작된 예수, 조작된 복음 증거는 모두 사단이 하는 것입니다. 그는 그것을 사단은 이 일을 1세기부터 해왔습니다. 사람들은 감쪽같이 속고 거기에 동원됐지만 사단은 이 일을 1세기부터 해왔어요. 바울은 고린도우서 4장에서 복음이 가려진 것 속에는 이 세상신이 혼미하게 하는 것이 있다고 분명히 밝히고 있습니다. 그러므로 조작된 예수 이야기, 복음 증거에서는 참된 구원의 역사가 일어날 수 없다는 것을 아셔야 합니다. 1세기 이후로 지금까지의 기독교 역사, 곧이 땅에 하나님 나라가 임하고 땅의 모든 족속들 가운데서 구원하는 일이 끊임없이 계속되는 역사는 오직 사도들이 전한 복음 안에서였어요 사도들이 전한 복음을 그대로 전한 것 속에서 있었던 것입니다 여러분들은 이것을 가볍게 여기서는 안 됩니다 <웃음> 기독교의 진정한 역사, 사람의 진실로 구원하는 역사는 기독교가 타락했을 때 기독교 신앙을 이용하여서 정치인들이 무력으로 자기들을 쟁취하려고 어떤 사건들을 만들라고 십자군 전쟁 같은 거 일어났던 것처럼 이렇게 무력으로 일어나는 게 아닙니다 기독교는 처음부터 사도들이 전한 복음을 전한 것 속에서 일어났어요 오히려 로마가 예수 믿는 것 때문에 죽였는데 죽임당했는데 로마가 정복된 것입니다 기독교는 무력으로 복음의 진정한 역사를 일으킨 적이 없어요 그것은 잘못 알고 있는 것입니다 너무 단순하고 뻔한 얘기 같은 예수 그리스도에 관한 사도들이 증언한 것 복음서에 기록된 내용, 그 역사적인 복음 사건의 구원적인 의미를 사도들이 말한 대로 전한 것 속에서 구원하는 일이 있게 됐습니다 우리에게까지 물론 이 역사는 사도들이 잘 전해서 또그 뒤의 사람들이 복음 증거자들이 잘 전해서 일어난 것이 아니에요 앞에서 말한대로 그것은 부활승천하여 높이우신 주 예수 그리스도께서 여전히 성령을 통해서 그 복음의 역사를 주장하시기 때문에 있게 되는 것입니다. 사도들이 전한 복음이 어떻게 계속 모든 세대, 모든 민족과 모든 나라의 사람들에게 똑같이 복음이 되고 그래서 하나님 나라에 들어가는 일이 있게 되는가? 그 대답은 바로 이 높이우신 그리스도께서 성령을 통해서 여전히 주장하고 계시기 때문인 것입니다. 여러분은 이 사실을 생각해 보셨습니까? 왜 사도들이 전한 예수 이야기, 바로 복음 사건이 모든 시대 의 모든 사람들에게 우리가 종교적 배경도 있고 이 그리스의 복음 처음에 중 지중해 복음 전할 때 그들은 다다신 다신, 다신 종교에 다신을 섬기는 나라들이었습니다. 그들에게 복음을 처음부터 전했잖아요. 그것도 지배국도 아닙니다. 로마 중심부에서 시작된 것도 아닙니다. 저 팔레스틴당 속국, 저 하찮아 보이는 세계를 제패했던 나라도 아닙니다. 항상 주변국에 다 놀림당했던 약소한 나라예요. 근데 그 땅에서 나온 <웃음> 이 얘기예요. 그런 얘기를, 복음 얘기를 모든 시대의 모든 사람들에게, 그야말로 남녀노소 빈부 기천할것 없이 그들이 듣고, 또 문명의 발달 여부와 상관없이. 심지어 오늘같이 첨단 과학 시대에도 계속 사람들에게 기쁜 소식이 돼요. 왜 그런 것입니까, 여러분? 여러분 생각해 보셨어요? 왜 사도들이 저는 이 심플한 얘긴데 복음 얘긴데 이 사건 얘기 복음 사건 얘기가 이렇게 세대를 거쳐서 종교를 달리하고 사상을 달리하고 지식이 달리하고 부자든 칙자든 가난한 자든 무식자든 심지어 뭐 첨단과학시대는 현재까지도 왜 사람들에게 기쁜 소식이 되는 겁니까? 생각해 보셨어요? 왜 사도들이 오늘 본문에서 전하는 거예요? 사도행전은2장그 본문이 바로 그런 것입니다 부활성천하신 우리 주 예수 그리스도께서 성령을 보내요 사도들이 전한 복음, 사도들이 증거한 그 복음 증언이 그들에게 복음이 되도록 하시기 때문에 그런 것이죠. 바로 자신이 오셔서 죽고 부활하심으로써 우리의 죄를 해결하셨다는 것을 성령을 통해서 알게 하시고 믿게 하시기 때문에 그렇습니다. 그래서 복음을 들은 사람들은 이 땅에 오신 그 예수님이 육신을 입고 오셨다고 하는 그 예수님이 진실로 우리의 구세주와 주이신 것을 깨달아 알게 되는 일이 사람들에게 계속 있게 된 것입니다. 바로 이런 것이 실제 사실인 것은 결국 성령을 통해서 복음을 듣는 자들에게 알게 되는 그런 역사가 있어서 그런 것입니다. 그래서 사도들은 복음 사건을 말하면서 예수님이 이 땅의 구세주요 주이신 것을 함께 증언한 것입니다. 오늘 복음, 우리가 복음은 오직 사도들의 사도들이 증언한 것 이어 한다는 이 앞서서 강조한 사실과 함께 우리가 알아야 할 중요한 사실이 바로 이거예요. 사도들이 복음 사건에 연결해서 오늘 사도행전 본문에서 말한 이 사실입니다. 사도 베드로는 예수 그리스도가 성경대로 메시아로 오셔서 죽고 사신 것을 목격한 대로 이 오순절을 지키는 사람들에게 수천 명의 사람들을 향해서 말을 하고, 특히 그 사건이 구원의 의미를 가진 구원사건이라는 것을 증언하면서 마지막에 그사도행전 2장 36절을 말한 것입니다. 아, 뭐라고 말했어요? 모든 시대, 모든 사람에게 왜 복음사건이 기쁜 소식이 되는지를 설명한 중요한 포인트가 거기 있습니다. 그것은 역사 속에서 죽고 다시 사심으로써 모든 것을 이루시고 승천하신 예수 그리스도께서 거기서 끝나지 않고 자신이 이루신 것의 결과를 통해서 드러내고 그것을 밝히는 대로 그 예수님이 진실로 메시아여 주이시다는 것을 나타내신 거죠. 거기서 끝나지 않으셨어요. 계속 높이우신 상태에서 성령을 통해서 자신이 실제 어떤 분이시니 주이시고 그리스도이신 것을 드러내신 것입니다. 이제 그것은 여기서 표현상으로는 하나님께서 높이셔서 그렇게 되신 것으로 말했는데 그것을 우리가 여기서 잘 이해해야 됩니다. 일단 사도베드로가 오순절의 세계 각체에서 모인 유대인들에게 성령의 감동하심을 따라서 복음을 말한 뒤에 결론적으로 말한 이 구절을 여러분들이 먼저 어떻게 이해하고 있는지 체크를 하셔야 됩니다. 자, 여러분들이 36절을 어떻게 이해하셔요? 우리가 오늘 본문을 읽은 거. 결론적으로 말한 이 구절을 여러분 이걸 어떻게 이해하십니까? 여러분 주목해 보셨어요? 지금까지? 이것은 봄과 관련해서 굉장히 중요한 사실이에요. 반드시 함께 알아야 할 중요한 사실입니다. 자, 바로 육신을 입고 오셔서 죽으시고 다시 사신 그 예수님이 이렇게 호칭을 구분하는 걸잘 아셔야 됩니다. 예수만 얘기했을 때는 육신을 입으신 인성을 강조하는 겁니다. 육신을 입고 죽으시고 사신 그분이에요. 예수님이 그리스도가 그리스도와 주가 되신 거예요. 이 되셨다는 이 중요한 사실이 여기 우리가 본과 함께 알아야 할 중요한 사실이에요. 베드로는이 사실을 최근에 그리스도를 십자가에 못 박은 그 사건을 상기하면서 얘기합니다. 여기 예루살렘에 모인 사람들은 그 예루살렘에서 외쳤어요. 십자가에 못 박으시오. 십자가에 못 박으시오. 외친 사람들입니다. 바로 그런 사람들이 거기에 끼어 있었을 것이란 말이에요. 근데 그, 그들에게 최근에 이 십자가 사건을 상기하고는 다윗을 통해 예고한 대로 그가 부활하셨다는 것을 말합니다. 그리고 거기서 한 걸음 더 나가서 중요한 사실을 말하죠. 제가 다 읽었어야 되는데 읽질 않았습니다만, 다윗은 그런 다시 살 것을 얘기, 이런 걸 말을 했지만, 승천하지 못했다는 거죠. 다윗은 승천하지 못했지만, 예수 그리스도는 시편 110편 예언대로 승천하여 하나님 우편에 앉으셨다. 라고 말하고 있습니다. 그리고 그 사실을 통해 예수님이 주와 그리스도이신 것이 드러났다. 하고 말하고 있는 것입니다 여기 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨다는 것은 예수님이 그동안 주와 그리스도가 아니었다가 갑자기 되었다 이 얘기가 아닙니다 이미 예수님은 나실 때부터 주와 그리스도로 언급되었고 이 땅을 사시는 동안 계속 주와 그리스도이셨습니다 베드로가 일찍이 예수님을 주고 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이라고 고백했잖아요 예수님도 자신을 그렇게 말씀하시면서 인정하셨습니다. 그러면 여기 베드로가 예수님이 십자가에 달려 죽으시고 부활을 승천하신 것을 말하면서 하나님이 그를 주와 그리스도가 되게 하셨다는 것은 무엇을 말하겠어요? 그것은 예수님이 이 땅에 계실 때 이미 주와 그리스도로서 그 권리를 가지고 계셨었는데 이제 그리스도께서 죽고 부활하신 것을 통해서 실제로 또 권능 가운데 주와 그리스도가 되도록 하나님께서 높이셨다라는 것입니다 그것을 3 3절에서 하나님이 오른손으로 예수를 높이신다라는 말로 설명하고 있어요 이 땅에 오셔서 사시고 죽으시고 부활하신 그 역사 속의 예수님이 이 세상의 메시아여 바로 모든 족속 모든 세대의 주가 되도록 높이셨다는 것입니다 이것은 가상적인 것을 말하는 것이 아닙니다. 이것은 이 땅에 오셔서 죽고 부활하신 예수님이 자신이 이루신 것의 결과로 실제로 또 권능 가운데 메시아곧 그 세상의 구원주이시고 또한 주권자로 행하시게 되신 것을 말하는 것입니다. 바로 죄와 사망을 해결하고 사단의 권세를 깨뜨리신 바로 그 예수 그리스도께서 이제 그 권세와 능력을 가지고 세상의 구원자요 주이신 것을 드러내게 되셨다는 것입니다. <웃음> 사도들이 전한 복음이 모든 시대 모든 사람들에게 기쁜 소식 복음이 되는 결정적인 이유는 이 땅에 육신을 입고 오셔서 죽고 부활하신 이 예수님이 지금 그리스도가 그리스도와 주가 되어 모든 것을 주장하고 계시기 때문에요. 죽고 부활하시고 끝난 것이 아니라 지속적으로 그리스도와 주가 되셔서 모든 것을 주장하시기 때문에 있게 된 것입니다. 그가 복음을 듣고 깨닫고 믿도록 하는데 역사하는 성령을 보내신 것도. 예수께서 그렇게 높아지시고 나서 있게 된 것이고 그 조건에서 보내신 것입니다. 그것을 앞에 33절에서 사도 베드로가 말하고 있죠. 하나님이 오른손으로 예수를 높이시며 높이시매 그가 약속하신 성령을 아버지께 받아서 부어 주셨느니라. 이렇게 말하고 있어요. 이 땅에 오셔서 죽고 부활하신 그 예수님은 지금 가만히 계시는 분이 아닙니다. 그는 부활 승천하신 뒤에 자신이 이루신 것의 결과로 이세상의 그리스도요. 주로 높이 우셔서 사도들이 전한 복음을 듣는 자들에게 구원을 주시는 일을 계속하고 있는 것입니다. 바로 그 일을 성령을 통해서 하고 있는 것입니다. 그래서 사도들이 전한 복음이 1세기부터 지금까지 이렇게 모든 시대를 거쳐서 모든 민족과 나라의 사람들에게 죄와 사망에서 구원하는 기쁜 소식 복음으로 들려지게 되고 구원하는 일이 있게 되는 것입니다. 바울은 로마서 14장에서 그리스도께서 죽었다가 다시 살아나신 것은 곧그 목적은 죽은 자와 산 자의 주가 되려 하심이라라고 했습니다. 여러분 이 땅에 오셔서 죽고 부활하신 예수님은 지금 이 땅에 태어나서 존재한 모든 사람들 그가 살았던 죽었던 그들 모두의 주예요. 산자와 죽은 자의 주가 되셨습니다. 이 사실을 빌보 2장은 더욱 상세히 구체적으로 말하는 것이죠. 자신을 비워 낮추시고 육신을 입고 오셔서 십자가에 달려 죽기까지 복종하신 예수님을 하나님이 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주어 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 자들 모두 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 고백하게 하셨다고 말하고 있습니다. 이런 사실 때문에 이 땅에 육신을 입고 셔서 죽으시고 다시 사신 예수님은 승천하시어서 모든 세대 모든 사람들 가운데서 주가 되시어서 모든 것을 주장하며 행하시고 계신 것입니다. 이 땅에 육신을 입고 셔서 죽고 사신 그 예수님의 주이신 것을 장차 모든 인류가 최후의 심판대 앞에서 인정하는 그 일이 마땅히 있어야 할 것이지만 그러나 이 땅에 살면서 그것을 알고 고백하는 일이 이 땅에서부터 있게 됩니다 그들은 누가 그 일을 하느냐? 다 해야 되지만 그걸 알아보는 사람은 제한되어 있어요 누가? 이 사도들의 복음을 들은 사람들이 하는 것입니다 1세기부터 지금까지 그리스도께서 다시 오실 때까지 사도들이 보고 증언한 복음을 듣고 믿는 자들이 예수가 주이십니다 라고 고백하는 것입니다 그래서 사도 바울이 로마서 10장에서 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 믿으면 구원을 받으리라 이렇게 말했어요 여러분 예수님이 주이신 것을 알고 고백하는 사람들이 이 세상의 모든 사람입니까? 아니죠 사도들이 전한 복음의 내용 이 땅에 오신 예수님이 죽고 다시 부활하신 것을 믿는 자들이 그렇게 하고 있습니다. 고르도전서 12장은 어떤 사람이 복음을 듣고 예수가 주이신 것을 알고 믿는 것은 그의 개인적인 능력으로 되는 것이 아니고 성령에 의해서다 이렇게 말하고 있습니다. 성령이 아니고는 누구든지 예수를 주시 주라 할수 없는 이라 그랬어요. 그래서 모든 사람이 예수님이 주이신 것을 알고 인정하지 않고 있습니다. 마땅히 그러함에도 불구하고 그러므로 묻고 싶습니다. 여러분은 사도들이 보고 증언한 복음, 곧이 땅에 육신을 잃고신 예수님, 십자가에 달려 죽고 부활하신 그 예수님이 지금 높이오셔서 세상의 주요 그를 믿는 자들의 구원주이신 것을 알고 믿고 있습니까? 육신을 입으신 그 예수가 마리아를 통해서 나신 그 예수가 주이신 것을 믿고 있습니까? 이것은 1세기부터 사도들이 보고 증언한 복음을 듣고 믿는 자들만 갖는 반응이에요. 그 일을 높이 우신 주 예수 그리스도께서 성령을 보내어서. 사도들의 증언한 복음을 듣는 자들 안에서 1세기부터 지금까지 계속 해오고 있는 일입니다. 그래서 사도들이 전한 복음을 듣고 믿는 자들에게 어느 시대 어떤 사람이든 모두 예외 없이 이것을 하는 거죠. 예수가 주시다고 그런데 오늘날 사람들은 이것을 아주 쉽게 생각합니다. 왜냐하면 입술로만 고백하는 것으로 이게 됐는 줄 알아요. 우리가 사형리에사리 결단할 때도 예수님이 나의 주이시다고 고백하면 입술로 고백하면 구원한다 이렇게 말하면서 당신은 구원받으신다 이렇게 하잖아요. 이렇게 우리가 배워나가지고 잘못하고 있는 것입니다. 아닙니다. 예수님이 주이시다는 것은 입술로만 그렇게 고백하는 것을 말하지 않습니다. 그것은 베드로가 그것을 설명하기 위해서 하나님께서 그를 높여 자기 오른편에 앉으신 것으로 설명하고 그것을 구체적으로 예언한 시편, 110편의 성취로 말한 것에서 알수 있듯이 높여진 예수 그리스도, 하나님 우편에 앉으신 예수 그리스도를 인식하는 것이에요. 이 인식이 없이 예수가 주이시다. 이거 거짓말입니다. 여러분. 이건 지금 지식 없는 얘기를 하고 있는 것입니다. 사도 베드로가 여기서 지금 말한 높이우신 하나님 우편에 앉으신 것을 설명한 높이우신이 예수 크리스도를 인식해야 돼요. 그리고 그 인식에 따라서 이러신 분에게 육신을 입으셨지만 이분이 이러신 분이신 것에 대한 인식 속에서 그에게 합당한 신앙과 반응을 갖는 것이 예수가 주이시다라고 하는 고백에 맞는 것이에요. 그래서 여러분에게 묻는 것입니다. 예수님이 높이어서 하나님의 우편에 앉으셨다는 것이 여러분 무엇을 말하는지 아십니까? 물리적으로 어떤 보좌에 앉아있는 것을 말합니까? 우리가 사도신경이 신앙 고백할 때도 하나님 우편에 앉아계시다가 라는 말을 하는데 그게 지금 무엇을 말합니까? 그것은 우주적인 권위와 통치를 상징하는 말인데 가장 흔한 말로 하면 그가 주권을 가지고 다스린다는 것입니다 정말로 주로서 다스린 것입니다 더 이상의 육신에 있고 있었던 그분의 모습이 아니에요. 그분이 이렇게 연장선상에서 그 상태에 있는 것입니다. 그러므로 사도들이 복음을 말하면서 확언한 이 사실, 곧 예수님이 하나님 우편에 앉으셨다는 것은 사도행전 본문에서 말하는 바대로 두 가지를 말하는 거예요. 구세주이면서 또한 주님이시다고 하는 것을 말하는 것입니다. 비록 이 세상이 이 사실을 다 모르지만 예수님은 부활승천하여 하나님 우편에 앉으심으로써 이 세상의 구세주이실 뿐만 아니라 주이심을 확증하신 것입니다. 이 사실을 베드로는 대제장과 그와 함께한 자들에게 복음을 말하면서 똑같이 증언했죠. 이스라엘에게 회귀함과 죄사함을 주시려고 그를 오른손으로 높이사 임금과 주로 구주로 삼으셨느니라. 그랬어요. 여기 임금은 보통 군주, 통치자, 왕을 뜻하는 것인데 이 말을 사도행전 3장이나 히브리서 2장 같은 것에서는 주로 이렇게 번역했어요. 결국 예수님이 하나님의 우편에 앉아 계신 우편에 계신다는 것은 그가 메시아로서 모든 것을 이루신 분으로서 그가 지금. 구원을 주시는 권위를 가진 구세주이면서 동시에 복종을 요구하는 그런 위치에 계신 분이시다라고 하는 그런 복종을 요구하는 권위를 가지신 주이시다고 라 하는 것을 말하는 것입니다. 이것은 사도들이 보고 증언한 복음을 듣게 될때 성령께서 알게 하시는 것이에요. 그 사람이 예수 그리스도에 대해서 갖게 되는 반응인 것입니다. 바로 이 땅에 오셔서 죽고 부활하신 그 예수님이 자신이 이루신 것에 근거해서 구원을 주시는 권위를 가지신 세이비어, 우리가 구세주이시면서 동시에 우리들이 복종해야 할 로드죠. 주이시는 왕이시다고 하는 것, 주권자이시다고 하는 것을 말을 하는 것입니다. 거기에 우리가 예수님이 주이시다라고 할 때는 이런 주님의 달라진 높이우신 존재에 대한 인식 속에서 그가 세이비 구주이시면서 주이시다고 하는 인식 속에서 합당한 반응을 갖는 것입니다. 그러므로 복음을 제대로 알고 믿는 사람들은 이 땅에 오셔서 죽고 부활하신 예수 그리스도를 그저 자신을 구원해 주시는 세이비어다. 구세주이다. 이렇게만 알지를 않습니다. 기독교가 자꾸 반쪽으로 흘러가는 중이 뭐냐면 예수를 얘기할 때 자꾸 구세주만 얘기하는 거야. 구세주다. 구주만 얘기하는 거야. 이게 지금 잘못 알고 있는 것입니다. 이분은 구세주이면서 동시에 로드예요. 주이신 것입니다. 왕이신 것입니다. 그렇게 높이우신 분이신 것이에요. 바로 예수 그리스도가 우리를 구원주시는 우리에게 구원을 주시는 구세주이실 뿐만 아니라 동시에 그에게 마땅히 기꺼이 순종해야만 하는, 그분을 인정해야만 하는, 그분께 복종을 해야만 하는 주이시다는 것입니다. 그것이 예수가 주이시다라고 하는 것에 대한 설명이에요. 그런 그 고백을 하는 것에 내포된 내용인 것입니다. 당신이 나의 구세주일 뿐만 아니라 당신은 나의 주이시며 왕이십니다. 마땅히 내가 당신에게 복종해야만 하는 존재이십니다. 라는 고백이 합당히 거기 다 내포되어 있는 것입니다. 그러므로 묻고 싶어요. 여러분에게 예수 그리스도는 어떤 분이십니까? 여러분들이 들은 복음, 그 복음 속의 예수 그리스도는 어떤 분이시냐는 거예요. 사도들이 보고 증언한 그 예수 그리스도? 성경대로 죽고 다시 살아나셔서 승천하여 높이우신이 구세주이면서 주이신 그분이십니까? 잘 보십시오. 교회 다니는 사람들 중에는 구세주로만 인정하는 사람들이 많아요. 자꾸 자기에게 도움을 주고 나를 구원해 주시고 계속 그쪽으로만 이 그분에 대한 합당한 반응을 안 합니다. 그가 나의 주권자라고 하는 것에 대한 인정을안해요 로드십이라고 그러잖아요. 우리 주권이라고 그러잖아요. 이 주대심에 대한 합당한 기꺼운. 인정과 복종을 하지 않습니다. 아직도 당신은 나를 도와주는 분이고 구원해 주는 거고 주권은 내게 있는 것이에요. 내 마음대로 결정하는 신앙과 삶의 나의 모든 것은 이 복음을 듣고도 내가 주인의 행세를 자꾸 하려고 하는 것입니다. 이건 복음을 정확히 알고 있는 것이 아닙니다. 여러분들은 이 부분에서 정확하셔야 됩니다. 우리가 복음을 얘기하면서 외국들에게 복음에 대한 지식의 문제가 아니라 복음을 아는 것의 실체가 무엇인지가 이것과 밀접하게 관련되어 있어요. 예수는 이 땅에 육신을 오셨던 그분은 죽고 부활하신 그분은 그렇게 하여서 나를 구원하신 구주이십뿐만 아니라 나의 주이십니다. 이와 같은 일은 없습니다. 그는 신이 자신을 비우고 낮추셔서 이 땅에 오셨고, 우리의 죄를 지고 해결하기 위해서 죽고 다시 부활하셨어요. 근데 그걸로 끝이 아니었습니다. 승천하여 높이 우시고, 원래의 그분은 모습을 갖게 됐는데, 이제는 특성이 생겼습니다. 자신이 이루신 것의 결과로, 그것을 근거로 구세주요, 주이신 것을. 누구든지 그에게 굴복해야 할 그분으로 드러나셨어요. 그래서 여기 본문에 하나님이 그렇게 하게 하셨다, 되게 하셨다라는 표현은 바로 그런 것을 말하는 것입니다. 여러분들은 예수를, 예수로 인한 구원과 함께 그에게 기꺼운 복종을 하고 있습니까? 1세기 당시에 예수님이 주이시다고 믿었던 것은 성령의 역사 속에서 믿게 된 것이었어요. 성, 보내신 성령에 의해서 있게 된 것입니다. 이때 그 성령을 통해서 있게 하신 이 역사는 주이신 그분의 연결된 사역 속에서 있게 된 것입니다. 그런데 이 일은 아무나 할 수가 없었습니다. 예수가 주이시다라고 고백하는 것은, 그리고 그렇게 합당한 반응을 하는 것은 아무나 할 수가 없었습니다. 왜냐하면 1세기 당시에는 로마 황제가 주라고 했기 때문에 그랬어요. 우리가 이 큐류스라고 하는 헬란 말에 큐류스를 그들이 써가지고 이 카파를, 라지 카파를 쓴 거죠. 그러니까 스몰이면은 자기 집안의 주인이 될수 있는데 그러니까 유일한 주인가. 그래서 로마 황제가 자꾸 신으로 추앙을 받으면서 그 큐류스라는 말을 쓰게 한 겁니다. 로마 황제가, 가이사가 주입니다. 이렇게 고백을 해야 된다. 근데 제일 힘든 것이 크리스찬이었어요. 다른 종교는 문제가 되지 않았습니다. 이 크리스찬들은 성경이 바로 육신일 분이 이 예수가 높이오신 주이신 것을 알게 됐단 말이에요. 그리까 자신들은 부정을 해야 되는 것입니다. 가이사가 주가 아니라 그리스도가 주이신다라고 고백 그래서 이들이 핍박을 당하고 순교를 당했던 것입니다. 그래서 이들에게 예수가 주이시다라고 하는 것은 굉장한 사실이었습니다. 실질성을 갖는 것이었습니다. 의미를 가진 것이었죠. 진짜였습니다. 그렇게 높이우신 누구도 당신 앞에서 당신을 능가할 리가 없으며 유일하신 분이십니다라는 신앙에 대한 이해와 믿음으로 반응을 그렇게 한 것입니다. 여러분에게도 예수님은 그런 주이십니까 그래서 인격적으로 기꺼이 복종하십니까? 오늘날 이 포스트 모더니티에서는 복종이라는 단어가 거부감을 불러으킵니다 신앙으로 거부하고 예수께 복종하고 상당히 거부감이 생겨요. 그건 예수를 몰랐을 때 얘기예요. 이 예수가 누구인지를 알게 되면 복종 이상의 용어에 해당하는 것이라도 기꺼이 생겨요. 이분의 어떤 분이자는 인식이 명확하니까. 이분은 모든 일을 심판하실 분으로 등장하십니다. 우리를 죄와 사망에서 구원하시기 위해서 자기의 생명을 내어주는 것에서 멈추지 않고 세상의 주권자로 계셔서 나중에 심판자로 나타나십니다 기꺼이 복종하고 싶죠 그게 안 되는 것은 이 예수가 주이신 것을 모르기 때문에 그래 구세주 정도는 생각할지 몰라도 이분이 나의 로드인 것을 왕이신 것을 모른 거죠 인정하지 않는 것입니다 가짜신앙이죠 주관적인 신앙입니다. 자기주도적인 신앙인 거죠. 어떻습니까, 여러분? 여러분들에게 예수는 주이십니까? 이 예수는 인성을 강조하는 용어예요, 지금 여기서 말할 때. 이 땅에 육신 입고 계신 이 예수가 여러분들에게 주이십니까? 어떻습니까? 사도들이 복음 사건과 함께 말한 내용입니다. 이것이 복음사건과 연결돼서 계속 진행되고 있는 일이기 때문에 말한 것입니다. 저와 여러분 모두가 이것을 정확히 알고 실제로 예수를 주로 인정하면서 살고 참 그런 참된 신자의 모습을 갖기를 소원합니다. 자 기도합시다.